0: Hola compañero, hay un tema que me gustaría tratar contigo en este vídeo de, de este día y es el tema de eh, la presencia de los fotógrafos en YouTube. Es curioso cómo los fotógrafos tenemos eh, cierta más facilidad que otras personas para tener presencia en YouTube y sin embargo no acabamos de sacarle partido. Eh, yo en este vídeo quiero explicarte, por una parte, algunas razones por las cuales deberías de usar YouTube si aún no lo estás usando y por otra parte quiero explicarte una serie de trucos de SEO en YouTube para ayudarte a posicionar mejor tus vídeos. ¿Vale? De esta manera eh, quizás eh, tomes la decisión de utilizar por fin YouTube o de utilizarlo mejor para poder tener más visibilidad y, y más presencia. Así que hoy hablamos de cómo utilizar YouTube y sobre todo de, de SEO para YouTube, que es realmente lo importante, porque no, no te sirve de nada eh, hacer vídeos si luego al final tampoco se ven y no se posicionan. ¿vale? Por tanto, esto es Marketing para Fotógrafos. Yo soy Vicente Nadal y hablamos de SEO para YouTube. Bien, lo primero que tengo que decirte, antes que nada, es que no te olvides de suscribirte al canal y de activar la campanita de notificaciones para recibir todas las novedades de mi canal. Porque si no, puede ser que publique vídeos y no te enteres. Así es que, ya sabes, suscríbete ahora, ahora mismo, dale al botón de suscribir y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún vídeo. Bien, vamos a empezar en materia. ¿Por qué razón deberías de utilizar YouTube si es que aún no lo estás utilizando? La primera razón y fundamental es por un tema de confianza. Eh, a la gente le cuesta menos eh, tratar y contratar a las personas que, digamos, ya conocen. La ventana que te da YouTube de que la gente te vea, te vea cómo te explicas, te vea cómo hablas, hace que, digamos, desaparezca esa relación de... Eh, me relaciono con un desconocido. Aunque no haya hablado contigo nunca, no he intercambiado palabras, el hecho de haberte visto personalmente en tu ventana de tu YouTube hablando y explicándote hace que estés más cerca de esa persona y que por tanto haya más motivos de que te mande una, una petición de presupuesto que no a alguien que simplemente tiene una página web y no tiene un canal de YouTube donde poder ver a esa persona hablarse y explicarse. Por tanto. Si tienes un canal de YouTube y te muestras tú en el canal en algunos vídeos, no digo que sean todos, pero que te muestres tú, da la posibilidad de que seas más confiable. Y esa confiabilidad va a permitirte tener más contratos. Por lo tanto, por una razón de marca y de confiabilidad, es fundamental tener un canal de YouTube y que tú aparezcas en tu canal. Otra razón que es obvia es que tienes más visibilidad. Lógicamente, tener tu blog... ...y tu página web y tus redes sociales están muy bien... ...tienes una visibilidad... ...pero tener YouTube te, te da más visibilidad... ...puesto que estás en otro canal más... ...piensa que hay personas que son realmente adictas a YouTube... ...incluso todos de vez en cuando hacemos alguna búsqueda en YouTube... ...buscando alguna cosa, algún tutorial o lo que sea... ...por lo tanto, es muy importante pensar... ...que YouTube además te da visibilidad... ...y refuerza tu marca personal... ...además algunas veces en el buscador de Google aparecen algunos vídeos destacados. Por lo tanto, si tú consigues que alguno de tus vídeos aparezca ahí y yo sé cómo hacerlo, ¿vale? Entonces, eh, vas a poder tener todavía más visibilidad. Incluso podría ser que alguno de tus artículos no estuviera bien posicionado porque no tiene todavía suficiente, digamos, reputación, pero a lo mejor el vídeo sí, porque a lo mejor el vídeo tiene menos, menos competencia en YouTube que tu artículo de tu blog. Por lo tanto, puedes adelantar a tu competencia o puedes colocarte en sitios con tu vídeo que a lo mejor con tu web no puedes colocarte. Por lo tanto, digamos que tienes, tienes opciones alternativas. No es solamente tu blog, también es tu canal de YouTube. Luego, además, hay otra razón también, digamos, indirecta para tu blog. Y es que si tú metes los vídeos incrustados en tus artículos de tu blog, a tu blog le das más puntuación SEO, quiere decir Google valora mejor los artículos de tu blog, de cualquier blog que llevan incrustados vídeos o documentos que digamos complementan, decir, contenido multimedia que complementa el contenido escrito, luego el hecho de que tú tengas un canal de YouTube y puedas incluir alguno de tus vídeos en tus artículos eh, porque están relacionados con el tema o porque complementan el contenido, te va a dar más puntuación SEO en tu blog. Luego, tu canal de YouTube también va a ayudar al SEO de tu blog. Si incrustas algunos vídeos eh, que están relacionados o que tengan la misma temática, pues te va a reforzar el SEO de tu blog. Y, eh, como he dicho antes, la posibilidad de que hace una búsqueda en Google eh, aparezca tu vídeo posicionado. Si, además, tu vídeo sale posicionado en YouTube, pues digamos que tienes... Eh, digamos, varios eh, vectores de fuerza eh, y varias razones para poder utilizar tu canal de YouTube, eh, como te estoy comentando. Bien, yo creo que con las pequeñas pinceladas que te he dicho ya te das una idea de que tener un canal de YouTube es positivo, ¿vale? No quiero extenderme demasiado porque quiero dedicarle más tiempo al SEO en YouTube, que es realmente la razón ...de este vídeo, porque el problema de a veces de no utilizar YouTube es que no sabes hacer SEO, tus vídeos no se posicionan y por eso no lo usas. Por lo tanto, voy a ayudarte a que tus vídeos se posicionen y de esa manera vas a tener menos excusas para no utilizar tu canal de YouTube. vale Lo primero y más importante que tienes que hacer para que tus vídeos se posicionen es configurar bien tu canal. Es decir, tu canal es en sí mismo, digamos, el equivalente a... Web, no por lo tanto, igual que en tu web te preocupas de ponerle un título, poner unas páginas, tener una descripción, tener unas, unas keywords, etcétera. En tu canal tienes que hacer lo mismo, hay que hacer una mínima configuración del canal. Esa configuración del canal significa que tienes que hacer una descripción más o menos amplia de a qué se dedica el canal y en esa descripción meter las palabras clave que de alguna manera reflejan qué es lo que tiene, qué tipo de contenido va a tener y por qué, quieres de, qué tipo de contenido quieres que te relacione. Luego, además, el canal como tal, también le puedes poner unas palabras clave para clasificarlo. Eso es importante porque de esa manera también va a estar relacionado con esas palabras clave y va a poder estar indexado en ese tipo de, de nicho. Es importante también que tú puedas definir dentro de tus vídeos un vídeo de presentación es decir tú puedes hacer que cada vez que una persona llega a tu a tu canal de YouTube por primera vez se le muestre un vídeo que es un vídeo de presentación donde te presentas tú y dices quién eres y qué es lo que haces a qué te dedicas y cuando la gente llegue a tu canal por segunda y ulteriores veces ya vea otro vídeo distinto que puede ser un vídeo pues, de un servicio que estás promocionando o cualquier cosa. Por tanto, eso también va a ayudar a que las personas que lleguen a tu canal por primera vez sientan que les estás dando la bienvenida y que le estás ofreciendo, digamos, una razón para seguirte. ¿De acuerdo? Bien, esto es importante porque todo esto va a darle a, a Google señales positivas de que tú te tomas tu canal en serio y va a tener más en consideración tus vídeos. Por lo tanto, ya sabes, una buena configuración completa, descripción completa del canal con un buen texto largo que, que aporte, porque ese texto es, es texto SEO, es decir, igual que tú pones en tu página web texto en tu canal de YouTube, también tienes que ponerlo, ¿vale? Y ya sabes, eh, tienes que poner un vídeo de presentación, etcétera Hay también otra cosa que es muy importante a la hora de configurar el canal y es crear listas ...de reproducción propias del canal. O sea, un canal que tiene listas de reproducción propias... ...es decir, que tus vídeos los agrupas en listas de reproducción... tiene muchas más posibilidades de posicionarse bien. Porque, porque además, no solamente que se posiciona bien el canal... ...porque tenías los vídeos agrupados por listas... ...sino porque en algunas búsquedas de YouTube... ...podría ser que apareciese uno de tus de tus listas de reproducción... ...en los resultados. Luego es muy importante también... ...a la hora de crear listas de reproducción de tus propios vídeos que las listas de reproducción, o sea, la temática, los títulos que hacen de la lista de reproducción tengan también un sentido coherente en cuanto a las keywords posibles o a las palabras de búsqueda que pueden hacer los usuarios. Por tanto, eh, eso también afecta mucho porque si tú ante una posible búsqueda eres capaz de posicionar uno o dos vídeos y además una lista de reproducción, si tienes varios resultados en la misma búsqueda, Tienes muchas más posibilidades de que acabe la gente seleccionando tu contenido, ¿de acuerdo? Bien, esto respecto a la configuración del canal. Vamos ahora respecto al tema del vídeo. Cuando tú haces un vídeo para YouTube, hay una de las cosas que siempre se comenta, que si los vídeos han de ser muy cortos, que si han de ser muy largos, que si no han de ser así, que si han de ser así. Vale, yo te voy a decir una cosa. Es evidente que eh, si los vídeos son muy largos, va a haber poca gente que los vea hasta el final vale Pero te puedo decir una cosa, hay vídeos de cuatro minutos que tampoco se ven hasta el final, o sea, realmente lo importante de un vídeo, desde mi punto de vista, eh, no es la longitud, lo importante de un vídeo es el interés, es decir, si un vídeo contiene contenido interesante, la gente lo va a ver hasta el final, ¿de acuerdo? Es decir, eh, no puedes aburrir a las piedras, porque entonces, aunque el vídeo dure tres minutos, la gente no lo va a ver, o sea, hay además también que tener en cuenta otra cosa. Estadísticamente, el porcentaje de gente que llega hasta el final nunca es elevado. Es decir, siempre en todas las gráficas de YouTube, y eso lo puedes ver en tu canal, eh, da una gráfica de que la gente empieza a ver el vídeo y a partir de ciertos minutos empieza a decaer el interés. Bien porque el vídeo es muy largo, bien porque no, en ese momento ya no pueden continuar viéndolo, lo ven más tarde, bien porque porque, digamos, aparte de que querían averiguar, ya la han averiguado y ya se consideran satisfechos y no necesitan verlo hasta el final o porque han empezado a verlo y una vez que llega a cierto nivel no es en lo que esperaban. Es decir, siempre hay, digamos, gente que no termina de verlo. Por lo tanto, no esperes que tengas una, una visibilidad total del vídeo del 100%, porque eso no lo consigue prácticamente nadie. Todo el mundo tiene, digamos, una curva de visibilidad de los vídeos que empieza pues aquí y con el tiempo de la longitud del vídeo va cayendo hasta que, digamos que eh, hasta el minuto final, pues llegan pocas personas. ¿De acuerdo? Bien, esto tienes que tener en cuenta que eso es así siempre. Pero hay otra cuestión que hay que tener en cuenta y es que los minutos totales de visualización de un vídeo y los minutos totales de visualización del canal afectan al SEO. Es decir, un vídeo... Digo, un vídeo, ¿no? Un canal que acumula muchas horas de visualización tiene más posibilidades de posicionarse que un canal que tiene pocas horas de visualización. Por lo tanto, tener vídeos largos te va a ayudar a tener más horas de visualización y por tanto a estar más, más mejor posicionado. Pero eso sí, has de conseguir convencer a la gente de que vea el vídeo hasta el final. Es decir, tienes que hacer un vídeo interesante. Por lo tanto, la longitud no es tan importante eh, a corto. Es decir, en sí misma la longitud no es un factor, ¿no? Eh, si alguien te dice, no, los vídeos en YouTube han de ser cortos. Mentira, los vídeos en YouTube han de ser interesantes. Han de ser interesantes. Porque, a ver, tú vas al cine a ver una película de dos horas y no te levantas a los cinco minutos porque te aburre. ¿Verdad que no? Es decir, el problema no está en la longitud. El problema está en el interés. Si consigues que el vídeo sea realmente potente y bueno, la gente va a haber mucha gente que lo vea hasta el final o mucha gente que lo vea por lo menos hasta la mitad. Y un vídeo de media hora visto hasta la mitad son 15 minutos de visualización. Pero un vídeo de 4 minutos visto hasta la mitad son solo 2 minutos de visualización. Luego, si quieres acumular vídeos, si quieres acumular minutos de visualización, necesitas vídeos largos. Pero no puedes hinchar el tiempo. Tienen que ser vídeos interesantes. ¿Vale? Por tanto, olvídate del mito de que en YouTube los vídeos han de ser cortos, no es cierto, los vídeos en YouTube han de ser interesantes, vale, para tu canal, para tu audiencia han de ser interesante y si además los vídeos son ciertamente largos, pues lógicamente eh, vas a acumular más minutos y te va a ayudar en el posicionamiento, pero ojo, sin inflar la longitud innecesariamente, ¿de acuerdo? Bien. Una vez que tú ya tienes, digamos, pensado, vale, voy a grabar un vídeo sobre esto, ¿vale? Yo cuando pienso, pienso que voy a grabar un vídeo, como por ejemplo como el de hoy, no me pongo límites, digo, pues voy a grabar lo que yo sé, lo voy a contar y ya me hago un guión previo, que tengo siempre el guión, digamos, puesto detrás de la cámara para poder ir revisándolo mientras voy hablando, pero no me cronometro para decir que dure tanto. Lo importante es, para mí, es poder explicarme de modo que tú me puedas entender, Después de haber grabado el vídeo, al vídeo hay que ponerle un nombre porque independientemente de la aplicación que uses tendrás que ponerle un nombre al archivo. Ese nombre de archivo es importante que tenga un, un, un nombre, digamos, que tenga un sentido de palabras clave referente a aquello que tú lo vas a, a, a posicionar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no es eh, digamos, no es indiferente el nombre que le pongas. ¿vale? Al nombre del archivo hay que ponerle un nombre que sea descriptivo, ¿de acuerdo? Luego lo subes a YouTube, y al subirlo a YouTube, lógicamente te va a pedir que le pongas un título al vídeo, el título que va a ser por el cual la gente lo va a reconocer. Ese título es importante. Primera, que no pase de ciertos caracteres, unos 70, que no pases de 70 caracteres, aunque te quepan muchos más, ¿vale? Eh, porque realmente, si no, realmente estás perjudicando. A tu, a tu posicionamiento, ¿vale? Porque YouTube prefiere títulos de 70 caracteres, aunque quepan más, ¿vale? Eso en primera cuestión del tema del título. En segunda cuestión del tema del título, el título tiene que empezar a ser posible por la palabra clave, ¿vale? O debe tener la palabra clave lo más al principio del título. No empieces con un emoticono, si quieres poner el emoticono, ponlo en medio del título, ¿vale? Porque el emoticono no es SEO y el emoticono perjudica el, el posicionamiento. Así que poner el emoticono a mitad o en otra posición, pero no al principio. Ponlo después de la palabra clave. Eh, luego, te va a pedir que pongas una descripción del vídeo, ¿vale? Esa descripción es fundamental, porque esa descripción es como el texto del artículo de tu blog. Es por lo que Google va a posicionar el contenido. ¿De acuerdo? Por lo tanto, escribe una descripción extensa, con una buena cantidad de palabras clave, con una buena explicación desde de qué va el vídeo. ¿Vale? Eh, incluso te diría, no es descabellado pensar que pasado seis meses o un año, esa descripción la amplíes y pongas más contenido, porque lo vas a reposicionar. Estás haciendo SEO en YouTube. ¿De acuerdo? Porque estás reposicionando el vídeo y ampliar el contenido o poner algún enlace más es importante. Luego hay otra, otra cosa que también es importante. Igual que estamos pensando en hacer vídeos de maxim, una duración más o menos larga, 10, 15, 20 minutos, media hora. Eh, bueno, pues tú sabes que ahora, por ejemplo, es muy habitual entrar en un blog y que al principio del blog aparezca un pequeño índice. ¿De acuerdo? Bien, pues... Es importante también poner un índice dentro del vídeo. Tú puedes poner un índice dentro del vídeo en el que digas en cada minuto del vídeo eh, qué es lo que se está reproduciendo. Y es tan sencillo como irte a la parte del vídeo donde quieres decir... Pues aquí en el minuto 3 se habla de esto, en el minuto 4 y 10 segundos se habla de esto y haces un pequeño índice. ¿Cómo haces que, la, que esté enlazado? ¿Cómo haces que... ¿Cómo creas un enlace al minuto? Porque la gente va a leer la entradilla de tu, tu, tu vídeo, el, 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 el índice de lo que va, pero ¿cómo generas ahí un enlace? ¿Cómo haces que eso se clique? Pues tan sencillo como poner, por ejemplo, si son 3 minutos y 10 segundos, pones 03 2 10 espacio y escribes. Automáticamente YouTube convierte eso en un enlace que va al minuto concreto. Tan sencillo como eso. Y ya estás generando un índice que la gente puede saber de qué va el vídeo, en qué minuto va qué cosa, y pinchando ahí estás generando enlaces. Esos enlaces internos de tu vídeo potencian muchísimo el SEO de tu vídeo, lo potencian enormemente y hace que sea mucho más fácil que la gente lo vea, que vaya al minuto concreto que de la parte que le interesa, que interactúe con tu vídeo. Esas interacciones también son SEO, ¿vale? También ayudan al SEO. ¿Vale? y por tanto todo eso va a beneficiar a tu, a tu vídeo eh, al final del vídeo vale deberías de eh, poner un enlace o sea poner algunos enlaces como por ejemplo enlace a tu web eh, eh, pues no sé si en el vídeo has hablado de algún tipo digamos de de herramienta o de o de máquina de fotos o de lo que sea o de lugares donde, donde estás fotografiando, pues que pongas, puedas poner enlaces, digamos, a esos sitios, o a esas cosas que están, digamos, a, que han aparecido en el vídeo. ¿no? Eso también enriquece el contenido y también ayuda a, a mejorar el SEO, ¿de acuerdo? Bien, eh, una vez que tenemos todo esto, además, tenemos que etiquetar el vídeo. ¿De acuerdo? Bueno, pues hay que utilizar etiquetas, ¿de acuerdo? Hay un límite máximo de etiquetas, ¿vale? O de caracteres, mejor dicho, creo que son 500 caracteres máximos para etiquetas, eh, pero no puedes utilizar las etiquetas al tuntún, ¿vale? Es decir, voy a utilizar etiquetas y ya voy a poner en singular y e en plural, con, con, part con participios y sin participios, o sea, no, no te líes, ¿vale? Hay herramientas, ¿vale? Como Bid IQ o como tubics, que es una herramienta oficial de SEO para YouTube, eh, la herramienta oficial de YouTube que hace SEO para YouTube, Tubeix, dejaré el enlace en, el, en la descripción, eh, que te van a ayudar a seleccionar las mejores palabras clave, las que tienen digamos más búsquedas o más ranking dentro de tu contenido vale Porque no es cuestión de poner muchas etiquetas, sino de poner las etiquetas que de verdad van a ayudar. Y si con 15 etiquetas tienes suficiente, no falta que pongas 30. Es decir, etiquetas que no van a darte posicionamiento ni visibilidad, no tiene ningún sentido que las pongas. ¿De acuerdo? Bien, eh, tenemos ya el título... ...del vídeo con sus palabras clave... ...tenemos también ya su descripción larga... ...con sus enlaces... ...tenemos sus palabras clave... ...nos falta la miniatura personalizada... ...que es decir, aquello que la gente ve... ...cuando hace una búsqueda en YouTube... ...y aparece una miniatura... ...bien, esa miniatura es básica... ...es fundamental... ...si te fijas en los grandes YouTubers... ...verás que los vídeos... ...tienen unas miniaturas... ...que son como... ...como carteles de impacto... ...es decir, tienen pocas palabras... De color, de tamaño grande, e incluso muchas veces aparecen fotos de ellos con gestos, con muecas muy, muy llamativas, ¿vale? Y lo que se trata es de llamar mucho la atención, ¿vale? Es decir, estás compitiendo por llamar la atención del usuario que ha hecho esa búsqueda para que la gente, para que vea, digamos, aquel vídeo más llamativo. Si tu miniatura es más llamativa que las otras, que están en ese mismo tipo de búsqueda, va a ser más fácil que tu vídeo, aunque esté más por debajo, tenga más clics. ¿Vale? Por lo tanto, es muy importante que la miniatura, tanto en colores, como en texto, como en, digamos, como en originalidad, sea muy destacable de las que hay en tu alrededor para que sea la que se lleve todos los miradas y, por tanto, la gente haga clic. ¿vale? Si tienes una buena miniatura, el título de tu vídeo también está hecho con ingenio y ahí aparece una pequeña descripción y realmente la gente está viendo, no eh, sé, sea, le estás picando suficiente como para abrir tu vídeo, vas a poder, digamos, escalar más porque YouTube va a premiar que estando por debajo tengas más clics que los que están por encima y eso va a depender muchísimo de la miniatura. La miniatura es una foto que subes desde tu ordenador, por lo tanto, como foto que es, es importante también que le pongas un nombre correcto al archivo JPG, que le puedas meter datos EXIF, todo ese tipo de cosas que hacemos cuando hacemos SEO para fotos, también deberías de hacerlas en esa miniatura, ¿vale? O sea, que no te olvides de que eso también es importante. Revisen en el canal, que hay un, un vídeo, ¿vale? Para hacer SEO con las fotos, lo, lo buscaré y te pondré aquí una, un enlace, por aquí, por aquí arriba, te pondré un enlace en algún sitio, por aquí por algún lado, ya lo buscaré porque nunca sé dónde está pero verás ahí una llamadita eh, para ver el, el vídeo de, de SEO con las fotos bien eh, vale, tenemos ya el archivo tenemos las etiquetas del vídeo las etiquetas te digo que las puedes buscar con herramientas como Tubix que es de pago que es la oficial de YouTube y BDQ, que es una herramienta que es gratuita tiene una versión premium, pero la versión gratuita te va a dar ya mucha información acerca de las etiquetas. ¿De acuerdo? La manera más simple es, haces la búsqueda tú mismo en YouTube, miras qué vídeos ahí aparecen en esa búsqueda y comprobas qué etiquetas tienen. Y vas a ver que hay una serie de etiquetas que son las que mejor posicionan. Pues tú usas las etiquetas que mejor posicionan. Bien. Después, cuando el vídeo lo tienes ya, digamos, todo perfilado, lo tienes ya, digamos, perfecto, ese vídeo hay que añadirlo a una lista de reproducción, porque si ese vídeo está en una lista, puede estar en una lista, puede estar en dos en tres, es decir, eso no importa, ¿vale? Lo que no tendría sentido es que todos los vídeos estuviesen en todas las listas de reproducción, porque lógicamente estarías perdiendo posibilidades, es decir, tiene sentido hacer listas de reproducción cuando un vídeo o cuando los vídeos están en alguna de las listas, y no todos en todas, ¿de acuerdo? Es decir, las listas han de ser diferentes, deben tener contenido variado, diferente, ¿vale? Pero no importa que un mismo vídeo pueda estar a la vez en dos listas diferentes si tiene un criterio lógico el que esté en dos listas distintas, ¿de acuerdo? Pero un valor de deseo positivo para un vídeo es pertenecer al menos a una lista. Otra cosa que es importante para YouTube a la hora de, de valorar un vídeo es que durante la duración del vídeo aparezca una tarjetita que... De información que pueda ser, información complementaria, un enlace a otro vídeo. Todo eso ayuda a que es a que Google, digo, no, Google es la propietaria de YouTube, sí, Google, YouTube, eh, tenga mayor en mayor consideración ese vídeo. Luego, al final del vídeo, tú puedes añadir voluntariamente, y yo te recomiendo que lo hagas siempre, ¿vale? Lo que se llama, digamos, la pantalla final. Esa pantalla final es una pantalla final en la que tú lo que haces es. Eh, enlazar o recomendar otros vídeos del canal, listas de reproducción, etcétera Para esto es muy interesante que cuando acabes de grabar tu vídeo dejes al menos 10 o 15 o 20 segundos de negro porque si no, esa pantalla final vas a tener que meterla encima de tu propio vídeo lo vas a machacar, ¿vale? Por lo tanto, es conveniente que acabe tu vídeo no eh, lo acabes cuando terminas sino que dejes... 10, 15, 20 segundos de negro para poner en ese tiempo de negro esa pantalla final. ¿vale? Es un truco que bueno, pues que es interesante porque de esa manera vas a poder crear esa pantalla final con más facilidad. Yo en algunos vídeos no me, no lo he hecho así de bien y luego me he encontrado con problemas. Entonces, esto lo digo por experiencia propia. vale. Bien, eh, Ya tenemos el vídeo terminado. Ahora hay que darle publicidad. ¿vale? Hay que darle publicidad porque a lo mejor tú empiezas tu canal ahora y no tienes todavía fans. ¿Cómo os consigues fans? Bien. La mejor manera de conseguir fans es coger esos vídeos que estás creando y compartirlos en otras redes sociales. Facebook, eh, Instagram, Twitter, Pinterest, LinkedIn, o sea, que la gente vea que esos vídeos existen. Eso, primera. Segunda, hacer artículos en tu blog en los cuales el vídeo esté incrustado piensa una cosa un vídeo incrustado en ventana dentro de tu blog la gente lo va a reproducir y youtube va a contar esas reproducciones y los va a tener en cuenta como reproducciones del vídeo por lo tanto un vídeo con muchas reproducciones es un vídeo que tiene más posibilidades de subir luego lógicamente el poner ahí ese vídeo incrustado es importante pero piensa que el vídeo lo puedes incrustar también en un montón de sitios y un montón de plataformas gratuitas donde tú puedes enlazar tu vídeo, donde tú puedes subir tu vídeo. Eh, el hecho de que tu vídeo esté embebido le va a dar reproducciones y le va a ayudar al posicionamiento en YouTube. Pero si tu vídeo además está enlazado en modo de link, en modo de enlace, en diferentes lugares, Tumblr o lo que sea, vale, ese enlace, vale, ese enlace, ...que apunta a tu vídeo como un link... ...va a ayudar al posicionamiento del vídeo en Google... ...por tanto, si tanto lo embebes el vídeo... ...como lo enlazas como link... ...te va a permitir que tu eh, vídeo se esté posicionando en YouTube... ...y se esté posicionando en Google, en los dos sitios... ...por tanto, vas a poder generar, digamos... Eh, ...esa doble eh, visibilidad de tus vídeos... Y de alguna manera estás con el vídeo incrustado en tu blog ayudando al SEO de tu blog y ayudando al SEO de tu vídeo en YouTube. Pero enlazándolo también en tu blog y enlazándolo en otras plataformas estás ayudando al SEO de, en Google de tu vídeo de YouTube. O sea, podría parecer un poco complicado, pero yo creo que me entiendes, ¿no? Con lo cual al final podría suceder, no es nada descabellado, que ante una búsqueda de una persona en Google, en Google apareciese. En los vídeos destacados, algún vídeo tuyo y después en las entradas, ¿eh? porque lo que hace Google, Google en la página de buscas es poner primero publicidad. Después de la publicidad pone fotos destacadas o vídeos destacados y después los resultados. Por lo tanto, tú podrías tener, si haces un buen SEO con fotos, fotos destacadas. Podrías tener además algún vídeo destacado y luego encima podrías tener algún resultado. Si consiguieras hacer las tres cosas... Te llevarías un montón de tráfico y visibilidad y se puede conseguir, ¿vale? Bien, todo esto que te estoy explicando eh, en este vídeo de hoy es un mínimo, mínimo, mínimo resumen de todo lo que puedes aprender con mi curso de SEO para YouTube, ¿vale? Te voy a dejar también el enlace del curso del vídeo para YouTube para que puedas ver la página de venta donde te explico con más detalle Qué es lo que voy a hablar, o que de, de qué va el curso, pero básicamente lo que se trata en ese curso es de todo este que es lo que te he contado, desarrollarlo al milímetro y de hacerlo en modo tutorial, paso a paso, para que tú lo puedas desarrollar y que sepas exactamente cómo hacerlo. vale Yo creo que con este vídeo te queda bastante claro que se puede posicionar los vídeos, se pueden posicionar bien, te da unos cuantos trucos que puedes utilizar ya, ¿vale? para posicionar tus vídeos, para mejorar el posicionamiento. Eh, y yo lo que te pido es que eh, dejes un comentario para ver qué te parece el contenido, que le des un like, por favor, que te suscribas al canal, que lo compartas con tus compañeros y, y por supuesto, que, como digo siempre, que trabajes poco, que seas feliz y que ganes mucho dinero.